0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a Inevitable Pelotudez, un podcast que traspasa la cancha de fútbol y de qué manera lo ha hecho este año 2020 tan raro, tan malo para todo el mundo o para la mayoría, al menos supongo. Y vamos a estar conversando de eso eh, con los otros integrantes del panel a quienes saludo el día de hoy. Eh, Alondra, ¿cómo estás cómo estás el día de hoy? Hola, bicho. Bien, ¿y tú?
1: acá motivada por estar grabando, ojalá, uno de los tantos capítulos de Ineditable Pelotones en su segunda temporada. Y nada, este año, no puedo decir que ha sido un año malo, tengo que admitirlo, estar acá con ustedes, tener tiempo en mi casa, ordenando mis cosas, con mis emprendimientos y trabajando, así que no me quejo.
0: Perfecto. Eh, bueno, y, y, Iván, también saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está este final de año?
2: Uh, pero mal se va este año me encuentro que ha sido un pésimo año eh, así que pero mal ya le estamos, dando la, le estamos bajando la cortina
0: claro y, y justamente vamos a, a cerrar entre comillas este año que podríamos empezar a pensar que, que comenzó a finales del año pasado sobre todo en el ámbito del fútbol y queremos hacer una, una reflexión eh, un poco más profunda de lo que ha significado ciertos hitos del año Y por qué el fútbol finalmente, sobre todo particularmente en el fútbol chileno Ha traspasado de todas maneras la cancha de fútbol Así que vamos a estar hablando de eso hoy día en diferentes aristas en el fútbol nacional Ahora comienza Inevitable Pelotudez un podcast que analiza la paradoja del fútbol en todas sus dimensiones. Semana a semana, Alondra Flores, Iván Lizana y Vicente Vázquez te cuentan historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Y lo decíamos, este año tan eh, distinto en muchas cosas, eh, trajo no solamente una cuestión más, más de reflexión, más filosófica, ¿cierto? sino un, un punto de vista más operacional. La logística de la vida, la logística de las cosas, de las profesiones, y el fútbol fue muy afectado porque ha cambiado totalmente prácticamente la lógica. ¿cierto? La gente fuera de los estadios, los protocolos que tienen los jugadores y jugadoras al momento de, de concentrarse, de entrenar, de jugar un partido. Y justamente lo que queremos partir eh, hablando es eh, algo que sucedió ayer, porque hoy estamos a lunes eh, 21 sí, 21 de diciembre, y ayer domingo se jugó la gran final del Campeonato Femenino de Transición entre Santiago Morning y Universidad de Chile, ¿cierto, Alo? Sí, un partidazo, ¿no, chiquillos? Unos golazos. Uf, mamita, querida.
1: Sí, no, no podía ser un gol así, de rabona, no. Y de hecho, Jenny Acuña cuando metió el gol... Como que dijo como, oh, ¿qué hice? Así. Ah,
0: no lo podía creer.
1: No la cagó. Un, un golazo. Y, y bueno, el gol también de Karen Araya al final a tres dedos. Así como que. Esto no es que lo esté haciendo por si acaso. Yo sé que esto va a entrar y va a caer así eh, en globito. No, claro. un, un no. muy buen partido. Yo creo que el. Desde que comenzó el, el campeonato era sabido quizás que el, la final iba a ser entre la U y, y el Chavo. Bueno, recordarles también que hicimos un capítulo sobre el clásico eh, metropolitano, eh, donde hablábamos del partido entre Colo Colo y chago Morning, que bueno este parti, el partido entre ellas no, no fue tan entretenido como se esperaba.
0: Tan peleado. <risa> Pero claro. yo
1: creo que todo. Sí, yo creo que fue muy eh, por, la, por la lesión que tuvieron en Colo-Colo de Mico Ascanio, que es la 10, pues la que les da el juego en Colo-Colo, y que, bueno, eh, no tenían tampoco mucho más, eh, mucha banca en Colo-Colo. Pero sí, pues, fue el, el final, la final del campeonato de ayer, yo la vi por TVN, ¿tú, bicho?
0: Sí, también, y eso, destacarlo al tiro, y recordar de que para quienes eh, se pregunten por qué Lalo está hablando de que jugaron Santiago Morning también con Colo Colo, porque eh, este campeonato de transición, como se hizo bien cortito y apretado, fueron dos, gru dos grupos de ocho equipos, se jugaron siete fechas, solamente un todos contra todos, pero de una pura, una pura vuelta, entonces cada equipo jugó siete partidos, ¿cierto? De ahí, de ambos grupos, eh, los dos mejores equipos pasaban a semifinales, el primero contra el segundo. Del otro grupo y viceversa, primero del A contra el B, segundo del B y de la misma forma. Entonces, si sí se enfrentaron, como decía Lalo, Santiago Morning con Colo-Colo eh, en semifinales, ganó el Chago por tres goles a cero y la otra llave fue eh, la Universidad de Chile con Palestino. De hecho, si alguno recuerda, pues se puede ir al capítulo número 2 que decía Lalo, donde hablamos de los clásicos y ahí vaticinamos que los cuatro mejores equipos del torneo eh, podrían ser, evidentemente, Santiago Morning, Colo-Colo, Universidad de Chile y Palestino terminaron llegando a semifinales y la gran final, como decía Lalo, enfrentó al Chago con las azules, donde siento yo que eh, el Chago Morning no sé si les pasó por encima, pero se notó que había una diferencia importante y, y a la hora de definir, a la hora de, de crear sus ocasiones, eh, los golazos de Jenny Acuña y de Karen Araya terminan confirmando algo que ya lo veníamos diciendo hace, hace harto tiempo, o sea, ayer se consagraron como tricampeonas del fútbol chileno, algo que solo había logrado Colo-Colo.
1: Claro. Sí, no fue un partidazo. Yo creo que fue un campeonato redondo para las dos escuadras que llegaron a la final. Bueno, si bien la 1 no, no, no pudo campeonar, yo creo que se les viene para arriba nomás la situación. Solamente, claro, la, la única que puede caer es, es el Chavo. Así que ojalá, claro. no sé, pues puedan retener a, a, a los talentos, que, no, que a veces pasa que se les van. Y, y bueno, hay muchas cosas que comentar del fútbol femenino. Como bien dijiste, dicho, fue un campeonato de transición, eh, armado así como, como que estaba la gente ahí, como oye, queremos que vuelva el fútbol femenino porque no, no fue de las prioridades de la NFP al momento de, de querer volver al, al fútbol. Y, y nada, se vio ahí. Bueno, tenemos, tuvimos un nuevo dirigente este año en ANFP, Pablo Milad, que hasta ahora lo hemos visto comprometido con el fútbol femenino eh, y bueno también como lo hablamos delante eh, pudimos ver fútbol femenino por televisión abierta, o sea yo poniendo el TVN así y, y ver el partido completo con transmisiones que bueno también pueden dejar mucho que desear a mí una de las cosas que más me gustó de este año ha sido que bueno el fútbol femenino al menos en mis redes ha estado en todos lados y Sigo a varias revistas, bueno, cuentas en Instagram que comparten cosas de, de fútbol femenino Y una de ellas es Contragolpe Y al final de cada fecha sacaban un resumen que me gustaba mucho Que era lo bueno, lo malo y lo feo Y claro. bueno, entre varias cosas Uno de los puntos altos era que se han hecho transmisiones del fútbol femenino Que el año pasado yo nunca pude ver algo por televisión abierta eh, Pero también hay otro lado de la moneda en eso mismo que no se, no se transmitían todos los partidos habían eh, partidos que no se transmitieron, hay unos que se transmitieron solamente por radio otros por Facebook, por Twitch etcétera, y claro uno por fecha en televisión abierta oh, y algo que me dio tanta rabia fue que el, si no me equivoco la semifinal yo esperaba verlas por el CDO porque yo tengo el CDO Premium y, y no estaban en el CDO Premium de hecho los encaré por Instagram y les dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no tienen el partido que deberían tener? Y me respondieron que ellos como que lo único que hacen es eh, hacer la gestión, pero es DirecTV el que tiene los derechos. Entonces, como, como un teleoperador nomás puede transmitir la, el partido, lo encontré tan... me dio tanta rabia.
0: <risas> claro, es como una respuesta rasca, porque finalmente lo que hace el, el CDO es como... Eh, armar la transmisión como poner la señal, pero el que entre comillas tiene los derechos de imágenes, es DirecTV, entonces hay un enredo raro de repente con, bueno yo te armo la transmisión pero la transmites tú o, o este, sola, este solo cable operador pero algo importante que, que dice Lalo la como para conceptualizarlo es que eh, algo dif difícil para avanzar entre comillas pero es lo más desafiante es que empecemos a pasar desde la voluntad de los clubes, por por ejemplo, transmitir los partidos Jugársela más con el fútbol femenino Como algo obligatorio Porque eh, decimos ahora Claro, se armó un torneo de transición Se jugó, efectivamente tuvimos un, un equipo campeón Y muy bien logrado En el caso de Santiago Morning Pero eh, gran parte del año Y esto a raíz también de, de lo que vamos a conversar más adelante Que son los efectos de la pandemia eh, Trajo un montón de dudas Los clubes que no tenían canchas para entrenar clubes que no tenían eh, entrenadores o entrenadoras, clubes que no tenían utensilios para poder en, eh, practicar y prepararse eh, entonces ahí hubo que eh, el, el punto es que no tenemos que esperar que la gente fune a los clubes para que haya un avance real y ahí es donde eh, por ejemplo, lo conversábamos en la previa, no hubo campeonato de primera vez en fútbol femenino, que ya a esta altura por la seriedad, por lo que ha avanzado el fútbol femenino gracias a la selección chilena deberíamos tener algo más de profesionalismo en ese sentido, entonces ahí quizás la, es un poco la, el desafío para adelante y para que empecemos a evitar ver ciertos detalles, cierto algo como el caso de que algunos equipos juegan en el centro deportivo, otras en el estadio, como el fútbol masculino, la diferencia de los resultados, cierto hay detalles ahí que marcan la diferencia finalmente entre las instituciones que lo están haciendo bien y las que se están sumando casi que desde la FUNA en contra.
1: Sí, o sea, hay algunos clubes que por la exigencia que les hacen eh, Las mujeres tienen que tener el equipo de mujeres Pero son el cacho, o sea, no, no les tienen ni cancha para entrenar Si no me equivoco, a Deportes Las Serenas las tenían entrenando en la playa Rico una vez, pero pff, no sé Y bueno, claro, la pandemia te trae esta nueva realidad de estar entrenando por Zoom Que, que claro, en algún live que conversábamos con Jaira Moreno decía como por primera vez estoy entrenando todo mi cuerpo, porque se ven obligadas a hacer entrenamientos funcionales y todo, y claro, de repente te aparecen brazos que tú no sabías que tenías, ¿eh? pero <ríe> por primera vez la vida lo estáis entrenando. Y, y claro, hay clubes que no ni por si acaso tenían a, la, a las jugadoras entrenando, por ejemplo, eh, no recuerdo qué equipo era, pero faltaba una, una semana para comenzar el campeonato, y recién les pusieron entrenamiento y, y ahí al final se ven los resultados porque hubo unas goleadas monumentales de más de 10-0 eh, y, y cuáles, era, cuáles son los equipos que tenían la camiseta puesta y cuáles no y también hay un, hay un tema de, de presupuesto, un tema de inversión eh, y eso se ve totalmente reflejado en los resultados y bueno, tomando también tu comentario de los estadios principales eh, toda una, se armó toda una campaña por Instagram de que se juegue en los estadios principales Uy, vimos a Católica jugando en, en San Carlos vimos a eh, Universidad de Concepción jugando en el Esterroa eh, y vimos a Colo, Colo jugando en el Monumental entonces, claro, no podemos decir que todo es malo como dijo Iván al principio que fue un año nefasto pero <ríe> yo creo que el... Qué, qué, qué rico, claro, ir avanzando a poco. Vamos avanzando a poco, pero, por ejemplo, la final, o sea perdón, la semifinal de la U, eh, que jugó la U, la jugaron en el CDA. Entonces, sí. pucha, que fome. <ríe> y, bueno, otras cuestiones también que pasaron durante el campeonato fueron malos arbitrajes, unos cobros malos, offside malos, recordar que no hay bar en el fútbol femenino. Eh, horarios de juego O sea, estar jugando a las 11 de la mañana Tú te achicharra pues, Y a las 5 de la tarde, por más que le diga como ella, es La tardecita mm. Te lo encargo
0: Sí, ahí quizá eh, Lo hablábamos, hay desafíos En todo punto de vista, ¿cierto? Mm. Operacionales, por ejemplo, yo les, les comentaba en el, en el chat, ¿cierto? El otro día Que el que le hayan hecho jugar en la Pintana no, no porque tenga algo contra ese estadio De hecho, he ido algunas veces a ver A, a mi equipo en calidad de visitante y en general la cancha está súper buena, y se juega bien, y, y no hay problemas eh, climatológicos como el viento, no hay nada nada muy terrible, pero ese día la cancha se veía horrible, el, el, los botes eran raros, entonces, claro, para el espectáculo también, para la gente que está viendo, claro, cu cuál es, entre comillas, el problema del fútbol femenino, es que biológicamente eh, hay, hay menor ritmo, y en eso tampoco hay algo, algo malo en eso, pero si la cancha no ayuda, el horario no ayuda, la transmisión tampoco ayuda porque... A veces le comentaba a Lalo que hay algunas transmisiones por Facebook que suelen tener esos problemas, que es una sola cámara que hace un paneo de izquierda a derecha, como casi que un juez de silla en el tenis, y, pero va a una profundidad que uno no, no alcanza a notar nada, no alcanza a notar cuál es la central izquierda, cuál es la lateral eh, por la izquierda. Entonces tú decís, bueno, hay un offside, hay una jugada dividida, nadie la ve, si, si no la puedo ver yo desde la transmisión, menos la va a ver el, la árbitra, la jueza de línea, entonces ahí hay cosas que, que asumir eh, como desafío pero como lo, lo decíamos con Lalo como para ir resumiendo esta parte del campeonato nacional que sea obligación que sea algo que, que, que traiga consecuencias para los clubes que no, sea, no dependa de la voluntad porque si va a depender de la voluntad y de cómo nos manejamos cada uno por su lado la cuestión va a avanzar pero a mediano y largo plazo y no es la idea porque eh, eh, yo, yo siempre he pensado ¿qué va a pasar cuando la selección chilena quede fuera de la, del Mundial? Cuando la selección chilena esperemos que no pase. ¿Qué va a pasar cuando la, las chicas ya, ya se están viniendo a Chile? Lo conversamos un tiempo. Las mejores jugadoras, eh, la selección chilena jugó ayer, salvo un par de, eh, de personas, jugaron ayer la final. Entonces, cuando si no se ya van chicas al extranjero, si no profesionalizamos el campeonato, ¿cuándo vamos a avanzar? Esa es mi duda y lo bueno es que tenemos eh, un, un abanico para elegir, ¿cierto, algo Tenemos cosas buenas, cosas. Por mejorar y cosas malas que deberían Erradicarse, como por ejemplo Quizás para ir cerrando, los comentarios De las transmisiones de repente Las albitas, eh, las papayeritas Entonces haremos la cuestión también
1: Sí, bo, ayer el, el comentarista decía el, el, el cha, eh, Las chayitas oh, me, carga, <risa> me carga, me carga no <risa> Tampoco podéis decirle las chagas, pero las bohemias. Uh -huh. Y aparte les decía las autobuseras y no, pues son las microbuseras. Pues. No se sabía los nombres, pero igual eh, no es todo malo tampoco. si Igual hay comentaristas buenas, hay comentaristas que saben de lo que hablan, que tú decís, como, ah, cacha, no sabía que esta jugadora venía de tal lado, que había jugado en tal lado. Te cuentan la historia, por ejemplo, de la Paloma, que por qué le dicen la Paloma. Uh -huh. eh, pero sí, los comentarios paternalistas, machistas. Al final, bueno, yo creo que todo se reduce un poco en este, en un comentario que dije en este capítulo, en el segundo capítulo de la segunda temporada, que es el amateur fútbol profesional femenino, como que no, no podéis tener, no puedes esperar, no puedes exigir algo a, a, que, a gente que no está preparada para hacerlo, o sea, no les podéis pedir un, un ritmo fuerte si es que no tenéis una inversión en las, en las niñas desde mm. que son chicas. O sea, lo, hemos, lo han conversado en, en capítulos anteriores, lo, lo, lo dijo Cecilia Lago. O sea, trabajemos en, en, en niñas, en niñas de 3, 4, 5 años jugando con niños para que aprendan hasta que llegue el momento en el que sean biológicamente distintas, pero que la parte técnica del principio la tengan por igual y ahí recién vamos a empezar a ver resultados y esto no puede ser de un día para otro y no sé yo creo que al final lo que más le falta al fútbol femenino nacional es inversión que alguien se ponga la camiseta de verdad y que diga ok yo voy a poner plata y voy a crear un canal de fútbol femenino, o oh, a mí me encantaría esa hueá, yo lo tendría puesto todo el día todo el día, con el campeonato nacional con fútbol internacional de Inglaterra que lo, por suerte lo puedo ver en el teléfono y sigo al mm. Chelsea ahí corazón azul todo el rato pero, pero que fome, pues me gustaría verlo en la tele, ¿cachai? Ir haciendo zapping, tener tres, cuatro canales para ver fútbol femenino, y no hay, no hay.
0: Esperemos que, que no, no sea en un futuro muy lejano, esa posibilidad, yo creo que no, no nos falta tanto, pero al menos para el fútbol chileno, para que nos empecemos a integrar, hay que dar pasos serios. no Si seguimos como en esta lógica, al tuntún, al medio a medio, va a ser muy difícil, porque también... Eh, hay una lógica también de, de los medios de comunicación, ¿cierto? También la noticia del fútbol femenino es qué pasa con Tiene Endler y, y el resto poco y nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a esperar hasta que la Tiene tenga 45 años para ver cuál es la, la noticia sobre el fútbol femenino, cuál es la imagen, cuál es la, el contenido de marca, lo que quiere hacer la NFP? Ahí falta un, un proyecto y, y al final es un proyecto global, ¿cierto? Es que involucra a las selecciones menores del fútbol masculino, del fútbol femenino el fútbol playa, el futsal, que lo hemos conversado tantas veces, el fútbol masculino, el, el, el que se juega, entre comillas, digámoslo, lo voy a decir muy entre comillas, en serio, porque se juega en serio porque los clubes asumen esa seriedad, asumen las consecuencias de lo que implica no llevar a un club a, a jugar y entrenar, lo que sea, entonces yo creo que por ahí eh, hay que ir avanzando seriamente.
1: Sí, yo creo que algo que, que debería también darse es que sea figurativamente una punta de lanza okay? la selección femenina es la punta de lanza perfecto, pero que las que vienen atrás, que pongámosle primero está eh, la selección femenina luego vienen, digámosle las semifinalistas eh, la U, Palestino, el Chago, Colo Colo pero que después las que están debajo, que quizás tienen las ganas de hacerlo por, digamos, Fernández Vial, por ejemplo que tienen las ganas de hacerlo pero que no tienen tantos recursos yo, yo creo que no es tan necesario tener tanta plata para hacer algo bueno ¿sí? si hay compromiso está bien pero después viene un cuarto escalón y, y diría que no es cuarto escalón sino que es como más elástico como que se quedaron atrás, ¿cachai? porque no la están llevando est est estas tres, cuatro escalones que acabo de decir sino que se quedaron atrás que, ok, les pasaron la camiseta y olvide, ol olvídate ¿sí? ya hice lo que tenía que hacer lado lavo las manos sino que cuando podamos llevar y, y, y estas lo goleadas se achiquen un poco que sea, no sé, pues en vez de un 10-11-0 que sea un 4-1 pongámosle, ya ok, fue goleada pero igual peleaste el partido no un 10-0 porque un 10-0 es, puta, que se termine rápido esta wea pues me quiero ir para la casa, ¿cachai? entonces claro, también comentar que hay compromiso hay compromiso de, de, de varias personas, pero los que están ahí atrásito también tienen que ponerse las pilas
0: así es para que tengamos algo más parejo y yo creo que para ir cerrando este este bloque de fútbol femenino eh, ya que se nos volvió a integrar el, el Iván que tuvo ahí eh, un problema doméstico como se dice eh, una noticia que a, aparte de la final de fútbol femenino fue la nominación bueno la premiación de los premios de best donde estuvo involucrada Tiana Endler cierto Iván eh,
2: sí los premios que entrega la FIFA anualmente donde se han ido integrando también a la rama femenina. Eh, bueno, todos esperábamos que Tiane lo ganara, porque ha tenido un grandioso año, bueno, hace rato ah. ya lo viene teniendo, pero pensábamos que este iba a ser el año de la consolidación, después también de mostrar sus cartas en el Mundial del año pasado, en la Champions League también, que ahí el PSG llegó a semifinales, eh, y lamentablemente, nuevamente, yo creo, a mi juicio, volvió a ganar un poco la parte más del marketing, el nombre europeo sobre el nombre sudamericano eh, para mí igual fue una decepción porque al final como que todos esperan que eh, la persona que a uno le gusta a la persona al que uno le echa la, las cartas por así decirlo gane ese reconocimiento porque al final los que quedan segundos siempre terminan un poco como olvidados, pero también es verdad que más allá de lo que haya determinado la FIFA eh, está jugando a un nivel que ningún otro chileno o chilena lo está, sinceramente. Entonces, yo creo que más allá de que tenga o no tenga el reconocimiento oficial, ya ella puede estar muy orgullosa de lo que está haciendo y nosotros también como seguidores del fútbol chileno eh, también. Así que creo que igual tiene Ender tiene, puede sacar un muy buen año en limpio para ella.
1: Sí, sí, si bien no ganó el, el premio al de Best, igual está en el once ideal que, que es lo que me parece más gracioso porque ¿por qué, no la ponen, ¿por qué no le dan el premio si es la arquera oficial del, del mundo? ¿Está Pero si sí, no tienen Endler, yo creo que eh, el no ganarse el premio podría ser incluso mejor para ella para poder seguir mejorando si es que eso fuera posible, o sea esos tapadones que se sacó contra Estados Unidos y Suecia en el Mundial o oh, y hecho, he visto todo. unas tapadas también que se ha hecho en, en el PSG que tú quedas así como oh. salvó el
2: partido lo, perdió el premio de Best contra su llamémosle entre comillas su gran
1: némesis
2: claro la portera del Lyon que también sí. ha sido el gran competidor del PSG no solo en Francia sino que en la Champions League también lo repasábamos en, en ese live que hicimos justo antes de, de las semifinales y de las finales la, todas las veces que se ha topado el PSG con el Lyon en Champions League, y lamentablemente a Tiane le tocó sufrir contra el Lyon, no solo en la Champions también le pasó en la Copa de Francia y en la Liga Francesa, entonces al final, la, la arquera del Lyon, que no me acuerdo cómo se llama, Sara eh, también, ella, que también es la arquera de la selección de Francia, uh -huh. obviamente tiene lo suyo, está en el mejor equipo del mundo eh, así que yo creo que igual lo tiene merecido, pero creo, sinceramente, no, por, no lo digo por picado, pero creo que en este en esta pasada ganó el nombre europeo, como siempre.
1: Sí, bueno, Christiane Endler no suena muy chileno tampoco, pero... <risa> claro, quizá el, el jugar en Francia, estar en el Olympique, no sé. Qué lata, me hubiera gustado ver la campeona, estuve haciendo mi, mi campaña por por Instagram, pero no fue suficiente.
0: Yo creo que para ir finalizando Es que pesan demasiado en este tipo de premios El campeonato que ganas Por ejemplo en el 2018 Si Croacia no hubiese llegado a la final del mundo Luka Modric hubiese sido elegido El mejor jugador del mundo o Hoy por ejemplo Que al fin ponen a un jugador distinto Que Cristiano Ronaldo y Messi Si Lewandowski no hubiese hecho 78 participaciones de gol Dividió en 64 goles y 14 asistencias Y no hubiese ganado el triplete con el Bayern Múnich Y cerca de un sextete ¿Habría sido el ganador por sobre los otros dos? No sé porque a veces esos premios eh, pesan demasiado o si hubiese ganado el PSG a la final de la Champions masculina si hubiese estado nominado Mbappé o Neymar, puede ser, entonces quizá ahí tiene la mala suerte Tiane de que el equipo Nemesis, como dicen ustedes el Olympique de Lyon en general va a situar sí o sí a, a esas jugadoras nominadas a, a ese tipo de premios, pero para nosotros tiene es la mejor y la campeona así que eh, nos quedamos igual, yo creo, al menos para este año de fútbol femenino, eh, con buenas sensaciones, ¿cierto, Alo? Sí,
1: totalmente. Y bueno, hablando de Nemesis, eh, el otro día vi que el PSG le, la, le ganó al Olympic. hace tiempo que no lo hacían, así que debe estar aún más feliz Tia Nendler.
0: Así es. Y bueno, el, lo hablamos un poquito, lo hemos mencionado algunas veces, esa palabra que en un comienzo se pasaba a los libros de historia, ¿cierto? La palabra pandemia, cuando hablamos de, de grandes sucesos en el mundo, nos pasó justamente en este, en este año, a inicios de año se hablaba de la enfermedad del, del COVID-19 eh, en China, pero ya tuvo efectos más concretos en Chile, al menos en, en, en el mes de marzo, porque, eh, por ejemplo, en el Campeonato Nacional Masculino ya se habían disputado más o menos ocho fechas, la mayoría de los equipos jugaron ocho fechas, después se tuvieron que retomar, pero... Ya cuando parecía que el torneo empezaba a agarrar vuelo, se cortó a, a raíz de la, la crisis del coronavirus y eh, ya se volvieron a instalar las dudas porque el, era un torneo que, entre comillas, no podía arrancar. Porque ya el año 2019 no había podido terminar eh, dado el estallido social y el torneo, claro, por cómo estaba en ambas divisiones, claro, debería haber terminado, pero no, no había forma de terminarlo, no se podía. Estaba muriendo gente en las calles, habían sido... Habían eh, mutilaciones oculares, entonces no, no se podía jugar. Y finalmente tuvimos un, un, un inicio de año donde teníamos ciertas confusiones, la tabla ponderada de los equipos del año pasado, los equipos nuevos que se sumaron. Entonces, al, algo muy, que, que partió más o menos extraño, se para con la pandemia, y que ya después de la, del, del receso que duró más o menos eh, unos 5 o 6 meses, tenemos quizás lo más noticioso del año a nivel global que es la crisis global de Colo Colo, ¿cierto Iván? todo esto que ha envuelto al cacique en una crisis profunda que, de la que parece muy difícil salir
2: Claro, es una de las cosas que hablábamos en uno de los primeros capítulos que grabamos en la primera temporada eh, bueno, ahí ustedes pueden enterarse más sobre las cifras que maneja Colo Colo eh, toda la fundamentación más de, desde los datos, de por qué está la crisis de, del club Albo pero lo más grave de todo esto es que ya estamos hablando de ese capítulo fue más o menos como en abril, donde, en fondo, el problema que tenía Colo-Colo era que se había acogido a la Ley de Protección del Empleo porque, según ellos, no podían pagarle el sueldo a sus jugadores que no estaban jugando. Algo que no pasó en ningún otro club al nivel de Colo-Colo. O sea, Católica y la U, que son como los que más se equiparan en términos presupuestarios a Colo-Colo y en popularidad, eh, no se acogieron a dicha ley. Y, en el fondo, para los que no sepan dicha ley significa que se le suspendió temporalmente el contrato a todos sus jugadores es decir, durante esos meses que no se jugó los jugadores de Colo-Colo tuvieron que vivir de cobrar su seguro de cesantía entonces eso ya te hablaba y te daba ciertas luces de que la, el modelo de gestión que tiene Colo-Colo estaba en una suerte de crisis en un problema bien grave de hecho, las apariciones que hubo en la prensa fueron eh, muy temerosas ese enfrentamiento como esa especie de guerra fría que se dio entre los jugadores agrupados casi como en un sindicato y la directiva de Blanco y Negro liderada por Aníbal Mosa se pelearon casi a muerte después eh, cuando ya se dieron ciertas luces de que el campeonato podía volver a jugarse eh, Colo Colo fue uno de los últimos equipos en volver a los entrenamientos y eso pesó a tal punto de que hoy en 21 de diciembre que estamos grabando el capítulo Colo Colo sigue último en la tabla y a eso me refería, si nosotros en abril estábamos hablando de un Colo-Colo que tenía estos problemas a niveles de administración, de, de dirigencia y también con los jugadores, después de varios meses después de eso, estamos viendo una crisis que ya fue subiendo casi como un cáncer que se va ramificando. Partimos de una mala gestión y ahora ya estamos en un, una grave crisis deportiva que tiene al equipo de Colo-Colo al borde del descenso y claramente es el ejemplo de cómo las sociedades anónimas están mal administrando los clubes en todas sus dimensiones. Si en el, eh, ¿Cómo se llama? Si en el, en el bloque anterior hablábamos de cómo las sociedades anónimas dejan el fútbol femenino en un segundo plano, en el caso de, de sus planteles de adultos masculinos, quizás no los dejan en un segundo plano porque es su mayor fuente de ingresos, pero sí lo están administrando pésimo. De hecho, en 2019, Colo Colo registró pérdidas equivalentes a 2.200 millones de pesos y la proyección que se hizo para este año no es muy distinta. Imagínense cuál va a ser la proyección si Colo Colo desciende a la primera vez.
0: No, y, y algo que da ganas de, entre comillas, pegarse un tiro es que esta, estas rencillas, eh, más bien en un principio económica entre los jugadores y, y blanco y negro que terminan dando luces de, de cómo funciona el país en general, ¿cierto? Esta sensación de patronazgo, ya ni siquiera la directiva de Colo-Colo era completa en oposición a, a los jugadores, porque entre la misma directiva de Blanco y Negro hay, hay una guerra civil entre el bloque de Leonidas Vial y el Danilo almoza quien es el presidente actual del directorio. Eh, ya después me empecé a pensar de que tipos como Leonardo Valencia o Nicolás Blandi cobran más de 40 millones de pesos al mes, entonces... Eh, Ahí tú te preguntas, bueno, ¿cómo lo ha hecho entonces O'Higgins de Rancagua? ¿Cómo lo ha hecho entonces Deportes de la Serena para ir zafando y teniendo una campaña extraordinaria para poder remontar el pésimo rendimiento que tuvieron en la primera rueda? ¿Cómo lo hicieron ellos? Po? Entonces si sí, Colo Colo después llora porque no, no puede pagarle a, su, a sus jugadores, los tiene que, los tiene que prácticamente despedir. Eh, después no es capaz de, con tres técnicos diferentes en un año, eh, jugarse la opción al menos decente de no descender ¿Qué le queda al resto de los equipos? ¿Qué me puedo esperar entonces de lo que pueda hacer? Everton, Audax italiano, si Colo Colo no es capaz de, de conformarse como institución al menos para salvar la categoría, eh, que yo tengo la sensación, la sensación de que sí lo va a hacer, de que se va a salvar, porque al final estos jugadores que cobran 40 millones de pesos, claro, hoy día se ven de que son peores que un sub-12 o lo que uno quiera, que peor que un jugador de barrio, hoy día se ven muy malos, pero yo siempre he tenido la, tenido la, la percepción de que si empezamos a desmembrar a Colo Colo, no sé, pues le sacamos a Brian Cortés. En cualquier equipo de fútbol chileno, excepto otros dos grandes y alguno más, cabría como un gran arquero y titular, ¿cierto? Empezamos a sacar a Julio Barroso, un central de experiencia. Gabriel Costa, estoy seguro, en cualquier otro equipo de fútbol chileno lo haría de maravillas. El mismo Valencia, que también yo creo que no debería estar jugando por los problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, ahí uno empieza a pensar de que Colo -Colo, en Colo-Colo pasan demasiadas cosas y que no, no, la han sabido, eh, no han sabido afrontar ese tema con humildad y, segundo, con menos soberbia, porque... No, yo creo que hasta cierto punto no han entendido En el lugar donde están Y por qué están donde están Y ahí es donde el modelo de negocio El modelo de sociedad anónima Siento que refleja finalmente eh, Todo lo que lo que pasa hoy día En la institución Y qué triste sería obviamente que, que descendiera Pero dirigencialmente Se lo están mereciendo harto Sí, que sea No sé si un castigo Pero... <coughs> Quizás
1: es el descender, si bien no sé si sea necesario, pero quizás sea lo, lo que necesiten para poder, no sé, pues pegarse al cachofazo o decir como ya, paremos, ordenemos bien la cuestión, que la cosa resulte, plantearse quizás como, no sé, si nuevos horizontes, pero darse cuenta de que lo que están haciendo no está funcionando. Pero no, nada, yo no... No, no sé qué comentar de Colo-Colo, yo veo los partidos, pero no sé, me da casi que me da hasta como un poco de pena, pero igual, bueno, lo que hablábamos antes de partir el, el capítulo, que claro, como Colo-Colo, siendo el, el colista de la tabla, le empata ahora a la Católica. Yo no vi el partido, se me pasó, pero claro, Visto me decía que el peor momento de Católica con Pinares afuera, que claro Pinares les armaba harto a, a Católica y que vengan a empatar ahora me quedo así como y, y aparte este chanchullo que hicieron de, de, de tener estas dos tablas la tabla ponderada, bueno, no es tan chanchullo es ¿eh? una solución totalmente válida para pa la situación dada por estallido social sumado a una pandemia que necesitáis hacerlo así porque no sé qué otra forma se podría haber hecho pero yo creo que Colo-Colo no, no va a descender. Como, como Bicho lo decía en un live, eh, <ríe> como el mensaje hacia el futuro, que dijimos como... <ríe> para para quien quiera que esté escuchando esto en el futuro, creemos que Colo-Colo no va a descender porque algo va a pasar. Igual como hicieron esto de suspender el partido con tanto fagasta que lo encontré, pero... Por favor.
0: <ríe> sí, démosle contexto sí. a eso. Justamente queríamos llegar ahí eh, y para preguntarle a Iván también eh, esto marca un precedente porque Lalo se refiere a un partido que fue, eh, fue suspendido eh, pero momento lo vamos a tocar también después en el momento de Copas Internacionales pero Colo Colo había jugado un partido en Brasil por Copa Libertadora entre el Atlético Paranaense y algunos días después jugaba con Deportes de Antofagasta en el Estadio Monumental y pareciera que todas las luces dieron de que Colo Colo nunca quiso jugar ese partido porque se dio a conocer eh, que en los exámenes PCR había un dirigente que, que estaba contagiado, y por la suposición de los contactos estrechos y todo el tema, eh, con lo cual se salió con la suya, Antofagasta lo hicieron viajar a Santiago, y el partido no se disputó. ¿Y cuál es el precedente que sienta esto? Y para que el, el iván nos comente las implicancias de esto, es que el partido se suspendió, eh, siendo que en todas las ligas del mundo eh, en las que se estaba actuando seriamente, los equipos se presentaban con lo que hubiese, con juveniles, con los que no estuviesen contagiados, eh, con los que estuviesen inscritos para jugar Pero con lo que hubiese De hecho, por ejemplo, la Red Sociedad, me acuerdo, jugó con el Granada Un partido donde se jugó 11 contra 7 El Granada tuvo contagios Por un partido europeo eh, De Europa League, y tuvieron que jugar con 7 Bueno, perdieron, pero es parte De asumir los protocolos, o sea, si el, el club No se cuida, si no se asumen los protocolos De forma correcta eh, Así no se puede avanzar, porque finalmente el, ¿Por qué digo lo del partido internacional? Católica había jugado un partido También por Copa Libertadores en Colombia que fue más tarde y entregó los resultados PCR antes que Colo-Colo. O sea, las cosas se hicieron mal por negligencia o a propósito. Entonces ahí preguntarte, Iván, eh, ¿qué trae para el torneo nacional este presidente de, de un partido de Colo-Colo-Antofagasta de quien yo siento que no se debería haber jugado? Y de hecho, cuando se juega, Colo-Colo gana el partido y explica un poco quizás la esperanza que tiene Colo-Colo de salvarse, porque imagínate Colo-Colo con tres puntos menos si todo el resto está ganando.
2: Claro, o sea, hay varios equipos que actualmente están alegando por la misma situación porque son equipos que han actuado de forma responsable, no han tenido contagios hay otros que sí que, lo, que por ejemplo la calera que también le han dado una suerte de favores eh, incluso aún cuando el tema de la, calera, de la calera es bastante más grave que lo que pasó con Colo Colo porque acá hay una denuncia de su suplantación de identidad lo cual ya se supo que puede escalar incluso la seremia de salud eso puede traer una multa o una sanción, se habló por ahí de repente que podría, haber, podría ser incluso un descenso, una descalificación, eh, eso fue hace más o menos como dos semanas, no se ha sabido nada. Capaz que termine en una multa, pero yo encuentro que para ese caso en particular, y el de Colo Colo, sería un muy mal precedente porque estamos hablando de suplantación de identidad en testes COVID. De hecho, esa suplantación de identidad terminó dándole una mano a Coquimbo porque eh, esos contagios que tuvo la calera terminó en algo así como 10 contagios para el junior de Barranquilla, que fue el rival de Coquimbo, que Coquimbo cuando fue a jugar el partido de ida de Copa Sudamericana, jugó contra un junior que estaba bastante diezmado por estos contagios, y eso le ayudó a Coquimbo a ganar el partido 2 contra 1. Entonces... Eh, Terminó siendo algo positivo en ese sentido, pero en lo que refiere como al, a lo que queda de campeonato, creo yo que al final le desordena todo a la NFP, lo venían haciendo, curiosamente curiosamente lo venían haciendo muy bien, habían tenido los protocolos muy claros, tuvieron varias fechas donde no hubo contagios y, si mal no me equivoco, eh, hubo algunos equipos que tuvieron contagios y no presentaron a esos jugadores, lo aislaron. Eh, por ejemplo ahora el caso más reciente es Católica con San Pedri, que a San Pedri se le detecta un COVID positivo y Católica sigue jugando tuvo que poner a Diego Valencia ahí que ha estado bajo la lupa pero no importa Católica sigue jugando sin problema eh, cumpliendo los protocolos entonces al final lo que termina pasando creo yo es lo que siempre pasa con la NFP se termina sembrando esa duda de ah, esto lo están haciendo así a propósito o, o no y al final son tan poco transparentes que termina dando lugar a sospechas y si Colo Colo se salva por eso evidentemente todos vamos a sospechar aunque no tengamos las pruebas pero no es una práctica poco común en el caso de la NFP entonces creo yo que más que el tema del campeonato y los partidos se va a ordenar en algún momento eh, ahora por ejemplo hay, hay equipos que tienen 25 partidos jugados y otros que tienen 23, 22 incluso creo que hay algunos con 21, el despelote, pero eso eh, tienen hasta fines de enero para ordenar todo eso. Y pueden jugar a mitad de semana, dos partidos por semana, tres partidos por semana incluso de repente, que puede darle alguna desventaja deportiva a algún equipo, pero bueno, lamentablemente es el mundo en el que estamos hoy en día y el campeonato no se puede alargar más que eso. Yo creo que en ese sentido hay que asumirlo simplemente. El problema principal es para la RFP, que nuevamente transparencia se va a poner en tela de juicio y si se salva Colo-Colo va a ser todo peor de hecho el, el equipo que está más damnificado por esto es Coquimbo que ellos ya pusieron la alerta de que no le estaban dando las mismas facilidades que a Colo-Colo eh, y que a Católica por ejemplo era el caso de suspenderles partidos porque ellos tenían que jugar Copa Sudamericana en tres semanas Católica hasta antes de quedar eliminado le suspendieron ahí un partido a Coquimbo creo que no, entonces se comienzan a, a plantar las sospechas.
0: Claro, hay una diferencia de criterios que se está utilizando. Bueno, los casos de, de Católica y Coquimbo no son tan comparables porque Católica la, la Conmebol arbitrariamente sin preguntarle a nadie le, le puso par, le calendarizó partidos poniéndolo en situación. La Católica jugó la revancha contra River Plate de Uruguay un jueves y el partido siguiente por Copa Sudamericana era el martes siguiente, o sea, cinco días después. no sé ¿qué pasa ahí? Hay una base del reglamento que dice que eh, entre partido internacional y nacional no, se pueden, no pueden haber eh, menos de 72 horas de diferencia. Y ahí es donde la Conmebol como que le cagó el, plante, el planteamiento a la Católica y hubo que suspenderse tres partidos de una por el solo hecho de planificación de que la Conmebol dijo, ah, yo lo pongo el martes, no le pregunto a nadie. El caso con Coquimbo es que Claro, si hay una, entre comillas, flexibilidad, dado el precedente que, que, que partió con el tema del cole -cole de Colo Colo y Antofagasta, que abrió una caja de Pandora para el resto, eh, ¿qué pasa entonces con un equipo que está haciéndolo bien en el plano internacional y que necesita y también un, un tiempo de descanso? Porque hay clubes en el fútbol chileno que han tenido eh, diferencia de siete u 8 días de algún partido, o como muchos seis o cinco, pero Coquimbo eh, ha jugado partidos en las últimas semanas, cuatro partidos en 10 días. Entonces uno dice, bueno, cuando tienes que jugar eh, un partido cada dos días y medio, se te hace complicado por un plantel de región y con un equipo, un plantel corto, competir. Porque finalmente algo como medio paradójico, que Coquimbo, claro, eh, está haciendo historia porque está en las semifinales de la Copa Sudamericana, pero al mismo tiempo está penúltimo del campeonato, con un par de partidos pendientes, cierto, pero está ahí quedándose en una posición complicada que me imagino podría tener esta, esta posibilidad media paradójica que hablábamos, eh, un, un equipo que esté a punto de descender, que creo que no va a ser el caso por, por cómo juegan y, y por el técnico que tienen, pero que se va a pelear esa posibilidad al menos un buen tiempo, y por otro lado casi llegando a una final de Sudamericana, entonces tenemos esas contradicciones donde la NFP siento que sentó un, un mal precedente, y ahora tampoco ha, ha hecho la, las acciones concretas para poder ayudar, a, en este caso a, a Coquimbo Unido ya que estábamos hablando de la participación internacional de Coquimbo Bonido, repasemos un poco para ir cerrando el capítulo. que ha sido el año internacional de los equipos chilenos eh, en este año a Sí, bueno, el fútbol de, de los equipos chilenos a nivel
1: sudamericano, dígase Libertadores y Sudamericana, más de lo mismo, pues nos fue pésimo. <risa> el Yo vi algún par de partidos y no sé, no sé qué pretendemos hacer como fútbol nacional. Palestino quedó fuera En las fases previas, la U también colocó lo quedó último En un grupo totalmente aborda Abordable, perdiendo con Birstermann Y en Bolivia no se jugaba Desde marzo eh, Y además, claro Católica clasificó a la sudamericana De una manera agónica Tenemos ahí a Coquimbo Dando la cara, pero a nivel general Que claro, yo creo que tiene que ver Mucho con lo que hemos hablado en partidos O sea, en, en partidos pasados nuestros partidos que conversamos acá por Zoom claro. <risa> eh, en, los, en capítulos anteriores que es el poco no sé si compromiso pero no sé no, no, se, no se ve un bonito futuro para el fútbol masculino a nivel nacional acá en Chile, yo creo que el, hay un pésimo nivel de juego hay pésimos no sé si, no sé si sean tan malos a nivel eh, de los juveniles pero como que no veo un no hay un recambio y muy malos resultados a nivel internacional.
2: No, la Copa Libertadores fue exactamente la misma Copa de Libertadores del año pasado y del año antepasado y del año ante antepasado Es como para decir, esta Copa ya la vi.
0: Claro.
2: Exactamente igual a, al resto de las anteriores. Entonces yo creo que al menos en lo que fue Copa Libertadores no se ha visto ningún... Avance por, en el caso de los equipos chilenos. Eh, el caso que más me da lata es a mí en particular el de Católica, porque imagínate, bicampeón del fútbol chileno, jugando su segunda o tercera Copa Libertadores seguida y nuevamente la misma historia. Ahora, el caso de Católica, nuevamente, como digo, es un poco paradójico porque creo yo que el equipo no jugó tan mal, de los seis partidos que jugó, no los jugó tan mal, dio la cara pero al final lo que se nota es que el fútbol chileno no está eh, al nivel del resto de, de las ligas eh, de Sudamérica. E incluso te podría decir que, no sé, quizá, quizás con Perú no estamos disputando ahí eh, y, y con Bolivia el último punto, el último puesto, pero con el resto de los países estamos por debajo en el nivel de juego, en la rapidez de juego en las características físicas de los jugadores eh, es una cuestión global al final de cómo se juega el fútbol por ejemplo si tú ves los ecuatorianos qué características tienen que son rapidísimos son jugadores que no los podía alcanzar los argentinos y los uruguayos son equipos que da lo mismo el nombre del equipo puede ser Talleres de Córdoba como puede ser Tigre como puede ser Boca pero todos juegan con el alma y meten hasta el último minuto y te lo pueden ganar así. Brasil, ya, es Brasil. Paraguay son equipos duros de roer. Y al final, ¿qué tiene Chile? Son equipos blandos, lentos, juegan igual que cuando juegan el campeonato. Entonces, también en particular lo que me da rabia es que después los hinchas de Católica o el equipo mismo, ah, ya, bueno, quedamos eliminados, ahora nos conformamos con ganar el tricampeonato. Bueno, así con ese nivel, con esa mentalidad y de no exigir, de no saber exigir más que ganar solamente el campeonato, yo creo que el fútbol chileno, como decís tú, Valo, no tiene mucho futuro si no hay hambre de ganar otras cosas que no sea el campeonato mediocre que tenemos, entonces vamos a seguir siendo una liga mediocre en el concierto sudamericano
0: Quizás al, al final yo creo que donde sí podemos rescatar un, un poco de, de cosas positivas es que los campeonatos largos en el fútbol chileno que se empiezan a disputar desde el año 2018 y que han premiado, por ejemplo, la regularidad de Católica a nivel nacional, igual le han dado eh, un cierto, una cierta esperanza, pero solo, solo en el caso de la Copa Sudamericana, porque si nos ponemos a, a pensar, los cuatro equipos que clasificaron a la Copa Sudamericana pasaron la primera ronda, caso que no se daba en años anteriores, ya hay una, entre comillas, parte más positiva. Después empieza a pensar, bueno, se quedan dos en el camino como Audax y Huachipato, se nos sumó a Católica por haber quedado tercero en la Libertador en una clasificación agónica, y de ahí, bueno, eh, Calera queda eh, fuera de, en, en los octavos de final con lo justo contra Junior de Barranquilla, que es lo que explicaba Libán de Denante, jugándole muy buenos partidos, eh, después el caso de Católica que se farrea su clasificación porque gana de visita, y siempre estuvo un jaque su <risa> clasificación jugando de local y cerrando la llave de local, que es como medio paradójico, y el caso paradójico también eh, de Coquimbo Unido que... Eh, se enfrentó, claro, contra rivales, yo diría que de su, de su nivel y con ciertas complicaciones, porque en al, en al menos dos fases de, de esta clasificación ha tenido a los rivales muy disminuidos con, con COVID, por ejemplo, el partido de vuelta que se jugó hace poco, contra Junior de Barranquilla, que lo metió en la semifinal, Junior tenía 13 jugadores, o sea, tenía 11 y dos suplentes, y de esos dos suplentes los dos cambiaron de defensivos, y Junior tenía que salir a buscar resultados, entonces estaba ahí, o sea... El, Coquimbo jugó más partidos, estuvo muy cerca que era eliminado, pero terminó pasando, pero era, era el momento, porque <ríe> si en el, el partido anterior tenía el equipo tenía 8 o 10 bajas y ahora tenía solamente 13 jugadores, era el momento para clasificar, pero yo creo que al final, el hecho de que, por ejemplo, Coquimbo esté en semifinal de Copa Sudamericana, que la Católica haya llegado a cuarto al menos, y haya estado a un pelo de clasificar, que Calera haya hecho un muy buen papel para lo que es el equipo hace un par de años que estaba en primera vez, yo creo que da cuenta de que en los campeonatos largos en Chile yo creo que son, son, son la medida es la forma de que nuestros clubes puedan al menos empezar a pararse a competir en la Copa Sudamericana y de ahí conformar planteles de que sean capaces de soñar con hacer algo más decente en Libertadores en un futuro
1: Sí, me, me quedo un poco con, con el tema de claro, un campeonato largo te premia la regularidad, un campeonato corto es tener ahí un, unos 10 no sé Sí, 15 buenos partidos y ya ganaste, pero se te va, no sé, pues como lo que pasó ahora en Católica, que se va a pinar y, y, y se nota quizás un poco como que empieza a flojear el, el, el equipo, pero claro, él le va a empezar a exigir a los, o, o ya le está exigiendo a los equipos tener plantel, porque yo creo que eso es lo que hay que empezar a trabajar, porque una, algo que quizás se le quede en el tintero a Iván en en lo que le falta al fútbol chileno o, o lo que le sobra quizás diría yo es edad o sea, estamos por ahí deben estar las estadísticas pero recuerdo que decían que claro los equipos eh, de, los equipos chilenos tienen un promedio de edad súper alto no sé si alguno de ustedes me puede ayudar con ese con ese número pero
0: sí, o sea, el, ahí por ejemplo el, uno de los casos más más rescatables eh, y que no es casualidad que hayan estado en Copa Sudamericana en el caso de Guachipato que contrata jugadores muy jóvenes de hecho su, de su equipo de titular si uno empieza a contar pieza por pieza solo un jugador supera los 30 años que es Sánchez Sotelo que es el, el delantero centro y todo el resto tú empiezas a promediar y promedian 23-24 años entonces ahí tú empiezas a, a pensar claro ellos están haciendo bien y ellos contratan en general jugadores extranjeros también super jóvenes entonces ellos le tienen la mano tomada un poco al proyecto. Lo que pasa es que, claro, después eh, esos jugadores de huachipato claro, no te garantizan que sea un momento de jerarquía experiencia como en otros clubes, pero eh, en, otros, en otros clubes ha pasado que tener cracks y figuras que sacan la diferencia con, eh, a, a, a su, entre comillas, gran edad, porque son personas jóvenes para lo que es la vida, ¿cierto? Pero para el fútbol ya vienen un poco de vuelta, o se pueden palestino. Eh, tienen tipos como Luis Jiménez y Carlos Villanueva que te agarran la pelota y no, no, no se las quita más, pero están a los 36, 37 años, el caso claro, de Deportes de la Serena con 39 años, Chupete y sí, sí, Pajarito entonces
2: esos jugadores a nivel internacional no te rinden, pues, porque si vaya a poner al, al Luis Jiménez que ya tiene casi 40 y vaya a poner al Piña Villanueva que también anda por ahí, por el caso de Colo-Colo que trae a, al Mago Valdivia para solucionar la crisis eh, con Esteban Paredes de casi 40 años jugando en la delantera y una defensa que tiene como 80 años de promedio de edad. Bueno, ahora con, con el uruguayo ya lo bajaron un poco, pero se sabe que colocó un equipo lento y al final cuando jugáis afuera se nota esa diferencia. Cuando te enfrentáis a equipos como, no sé, po, eh, imagínate cualquier equipo ecuatoriano, como te decía, que son equipos que están apostando a los jugadores jóvenes de calidad rápidos, que te echan a correr la pelota y no lo alcanzáis. En el caso de los argentinos, que si, Argentina es una fábrica de jugadores, saca y saca y saca jugadores. El mismo caso de Brasil, que también, al final esos jugadores ya puede que te rindan acá en el Campeonato Nacional y lo más seguro es que lo vayan a hacer porque el nivel del Campeonato Nacional es mediocre. Pero cuando ya jugáis contra equipos de otros países, no te van a rendir porque les va a faltar el físico, porque el fútbol de hoy es físico. Y a, a propósito de eso, quería acotar también, por ejemplo, lo que dijo después del partido que Católica pierde contra Vélez, eh, Ariel Holland, el, el DT de Católica en estos momentos, eh, dijo que fuimos competitivos en la, en la Sudamericana y en la Libertadores. Logramos algo que hace largo tiempo no hacía el club a nivel internacional. Yo encuentro que esa es una declaración que te habla un poco de la poca hambre deportiva que tiene no solo el DT, sino que también la dirigencia católica. Católica, con el antecedente que tiene de ser un bicampeón, con el antecedente que tiene de haber venido de Copa Libertadores, de haberle ganado a Vélez en Argentina, tiene que apostar a más. No puede apostar a quedarse en cuartos de final, perdiendo al último minuto, jugando pésimo todos los partidos de local... Y salir con una declaración de que, ay, ah, qué bueno que llegamos a cuartos de final, con esto me voy contento. No te puedes ir contento, porque tu premio final no puede ser solamente el campeonato nacional. ¿sí? Es como los equipos europeos también, no sé, por la Juventus. El mismo caso de Cristiano Ronaldo, que ya se habla que Cristiano Ronaldo está insatisfecho en la Juventus, porque la única perspectiva que tiene es ganar la Serie A como para que un jugador de elite con hambre de ganar cosas se sienta lo, lo más satisfecho posible. Y eso es lo que falta en Chile, como que siento yo que al final es como la, la profecía autocumplida, es como que nos hacemos el cuento de que no podemos competir a nivel internacional, efectivamente no terminamos compitiendo a nivel internacional y por lo mismo nos terminamos sintiendo satisfechos con ganar un bicampeonato en un campeonato mediocre.
0: Bueno, agradecerles mucho a ambos hablo eh, por estar eh, el día de hoy Conversando de algo súper interesante De recapitular este año Tan raro, y tan distinto Al resto de nuestra vida
1: Sí, él se, se dijo mucho que este año Va a ser el año del fútbol femenino Y yo creo que De alguna u otra manera lo fue Si bien no era lo que Todos y todas queríamos ver Pero el solo esto Yo creo que ya pero el, el día que pude poner el TVN y ver el partido por televisión abierta, te juro que me, me, me quería poner a llorar. No sé, si, no sé si a alguien más le pasó, pero como que me, me dio tanta emoción de verla jugar, de ver a, a, a personas con las que también he podido compartir la cancha jugando a la pelota por la U, y, y decir como, oh, yo me acuerdo cuando ella nos metía a goles ahí en, en la cancha de FEN o cuando tal, no sé qué o, o, o no sé, ver, ver a, al nivel de jugadoras en, en la televisión abierta, de verdad fue algo súper emotivo para mí durante este año y creo que eh, yo creo que ahora ya estamos en un punto del fútbol femenino y quizá eh, puede ser también el, el, la otra cara de la moneda para Católica, que cuando está ahí en el punto más alto eh, lo único que puedes hacer es caer y yo creo que al contrario, con el fútbol femenino, todavía estamos en esa parte de, de, de poder seguir subiendo, de, de que todavía no hemos tocado un techo y que lo y hemos, porque me gusta jugar a la pelota también. Y, y como mujer también lo digo, que como fútbol femenino yo creo que todavía hay tanto que crecer, tanto que trabajar, que no puede ser peor. Ya no puede ser peor de lo que estamos ahora y solamente queda, queda mejorar. Tú, Iván, ¿qué, ¿qué opinas de este año tan negativo que fuiste al principio? a ver si podéis decir algo más <ríe> alegre ahora no, yo
2: lo mantengo ahora, ya que nombraste el fútbol 7 también eh, hablo un poco de futsal que le dimos harta tribuna, que lo vamos a seguir haciendo porque recuerden los auditores que no saben, el futsal tiene su campeonato ANFP, tiene su selección nacional que juega Copa América eliminatoria, que son de la Conmebol para clasificar a un mundial de la FIFA es, es todo un mundo igual que el fútbol pero en futsal y este año la NFP decidió cortar por el hilo, eh, por lo más fácil, y suspendió el campeonato, por lo tanto este año no, tu, no tuvimos futsal. Los esfuerzos que se hicieron por otros lados por ejemplo, AMEF, que ya vendría a ser como el, futbol, el futsal amateur, eh, lamentablemente la pandemia se los terminó comiendo, eh, entonces para el futsal, que también uno de los deportes que acá compartimos y nos gustan, fue un pésimo año. Y en el caso del fútbol chileno, creo que eh, también <ríe> a nivel internacional creo que ya dejamos la, eh, el, el diagnóstico en Copa Sudamericana por tener a, a Coquimbo en semifinales y haber llegado con 5 o 4 representantes a cuartos de final, con, con cuatro si no me equivoco, eh, creo que ahí podemos sacar un poco de cuenta de Alegre, algo que no lo veíamos hace tiempo en el, en el fútbol chileno, y espero que para cuando termine este capítulo y podamos ya grabar en dos, tres semanas más ojalá veamos a Coquimbo en la final y si no, bueno, llegar a semifinales es algo que no lo vemos hace tiempo así que me parece que en ese sentido eh, puedo decir que qué bueno que el 2020 se dio así <ríe> ojalá veamos a Coquimbo peleando algo más y eso, creo que para el fútbol chileno 2021 hay mucho que aprender.
0: Sí es, y de alguna forma tenemos que también contentarnos de que el 2020 nos tiene acá, conversando con los tres, así que agradecerle eso también a la vida y esperemos que en el fútbol chileno eh, tengamos un futuro más o menos alegre, al menos. Yo creo que hay, hay, hay cosas para las que aferrarse y, y al menos hay, yo creo que para un año tan tan difícil y complicado, que tengamos algo de esperanza, eh, sirve, pero nada, nada va a servir si es que no se trabaja en serio, y ahí es donde hemos hecho estos apuntes eh, a nivel global, donde la NFP y todos los entes eh, involucrados en el asunto tienen que avanzar, porque si no, claro, las esperanzas son muy fáciles de, de esfumar, sobre todo en Chile, donde las cosas en general funcionan mal o funcionan a partir de la voluntad, y de la voluntad de los poderosos, así que esperemos que les haya gustado mucho este capítulo y que estén muy bien, así que nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, chau chau Ha terminado otro episodio de Inevitable Pelotudez donde Alondra Flores, Iván Lizana y Vicente Vázquez criticaron el fútbol en todas sus dimensiones Ahora la pelota está en tus pies. Es tu momento de cambiar el partido.